0: Omdat AI zo groot wordt in die samenleving... dat er zoveel geld is, dat er zoveel successen zijn, zoveel grote bedrijven... is er nu ook heel veel aandacht voor AI die ook zich gedraagt, laten we het zo maar zeggen. Dit is
1: Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied... over actuele kwesties en over de mensen achter de wetenschapper... Kun je een robot menselijk gedrag aanleren? Deepfakes, heten ze. De verwachting is dat binnen een jaar echt en nep niet meer met het blote oog van elkaar te onderscheiden zijn.
0: De nieuwstrend vandaag gaat over de zelfrijdende auto. Vertel. Klopt, dat is de toekomstsegment, alleen de technologie die faalt hier en daar af en toe nog een beetje.
1: Martijn van Otterlo is universitair docent aan de OU binnen de vakgroep Informatica. En ontwikkelt aan de OU een nieuwe master. De master kunstmatige intelligentie. Hij doet onderzoek en geeft onderwijs, onder andere over dat interessante vakgebied. Martijn, je bent een kind van de jaren 80.
0: Nou, dat doe je me wel heel erg. Ja, veel. opgegroeid, opgegroeid. Ik ben, je, jong, je was ja. jonger in de jaren 80. Ja, ja klopt. Ik was
1: iets, iets jonger in de jaren 80, maar ik weet nog wel van de jaren 80. Dat was de tijd ook dat er heel veel bus was rondom. Uh, computers en robots en slimme dingen en uh, back to the future en dat soort uh, technologieën. Is daar bij jou ook de interesse voor AI gewekt?
0: Blijkbaar toen ik heel klein was, dus voordat ik een jaar of vijf was of zo, toen wilde ik uitvinder worden. En toen maakte ik wel eens wat, wat soort, soort, ja weet ik veel, hè, creatieve machines waarvan ik dan dacht dat ze iets konden. Dat kon helemaal niks of zo. Maar... Dus het idee was, ik wilde uitvinder worden, maar ik wist helemaal niet wat dat was. Maar dat leek me wel iets. En er zijn twee dingen die heel interessant zijn geweest, denk ik, die dit wel aangewakkerd hebben. Eén is, uh, mijn vader die werkte bij Vrenteloos, later DHL. En die kwam op een gegeven moment uh, in een managementfunctie terecht. En iedereen moest toen met computers leren werken. En wij kregen, en dat was, ik bedoel, mijn vader had helemaal niet zo'n computer nodig voor zijn werk. Maar dat was gewoon een cursus. Wij kregen een Commodore 64, kregen wij thuis. Inclusief een hele grote stapel met cursusboekjes. En daar zat een soort, soort programmeercursus bij eigenlijk. En, um, en die heb ik toen helemaal gedaan. En dat was, dat was voor mij ons, ja, ontzettend leuk dat wij zo'n ding in huis hadden.
1: Hoe, hoe oud was je toen toen je de programmeercursus deed?
0: Ja, ik, ik denk al wel... Ik heb het idee voor mijn negende, want wij zijn toen verhuisd... en volgens mij hadden we hem daar, daarvoor al wel. Ja, ik vond het fantastisch. En uh, een tweede was dat... Um, de broer van uh, mijn moeder. Hij is uh, helaas uh, al overleden. Maar die was zendamateur. En die had dus een, een, een compleet kamer. Helemaal vol. Met allemaal zelfgebouwde radio's. En allerlei apparatuur om met de wereld te communiceren. Hij had een telexmachine. Hij had ook een klein computertje. Hij had, hij had van alles. En daar leerde ik solderen. En we gingen een beetje met die computer programmeren. En we gingen... Ja, van alles doen wat gewoon knutselen met elektronica en dat soort dingen. En ik denk dat die twee dingen bij elkaar wel hebben gezorgd... dat ik dacht, nou, dit, dit zijn leuke dingen.
1: Wat is volgens jou de, de, de definitie van AI? Zodat uh, alle luisteraars het duidelijk hebben. Waar hebben we het over?
0: Uh, voor mezelf zou ik zeggen... een techniek of een computersysteem of een robot of wat dan ook... die dingen kan doen waarvan wij als mensen zeggen... nou, dat is, dat is best slim dat hij dat kan. Mm -hmm. Schaken was twintig uh, jaar geleden of dertig jaar geleden eigenlijk, was het nog zoiets van... jeetje, als een computer heel goed kan schaken, nou dat is slim. Tegenwoordig denken we, oké, okay, ja, hij kan schaken. Maar als we nu een auto voorbij zien rijden... die zichzelf helemaal zou kunnen besturen... en ook nog een kind kan ontwijken of zo, uh, als dat in één keer voor de auto duikt... dan zeggen we, jeetje, dat is echt een slimme auto, dat die dat kan. Dus het verandert ook met de tijd. Maar de definitie voor mij is van, ja... iets wat, wat wij intelligent nu vinden. Hoe leer je die AI-systemen gedrag... Nou, er zijn dus, zijn dus um, heel veel manieren hoe je daar nou moet kijken van wat is dan wat hij leert. Heel vaak uh, hoor je nu tegenwoordig de term uh, zelflerend. Dat vind ik altijd iets heel gek, want computers zijn helemaal niet zelflerend. Wij, wij zetten altijd nog bepaalde uh, taken eromheen of wij, wij geven bepaalde grenzen aan waarbinnen die iets moet leren. Dus wij zeggen dan van nou uh, beste computer, hier heb je een schaakbord en uh, dit zijn de regels. En zo kun je spelen. Dit kun je wel doen, dit kun je niet doen. En probeer een situatie te bereiken dat jij gewonnen hebt. En dan daarbinnen kan je heel goed optimaliseren. En dat, dat is wel heel erg beperkt nog. Dus we hebben nog geen computers die de, de wijde wereld in kunnen gaan. En denken van nou, wat zou ik vandaag eens gaan leren?
1: Die volgende stap van een vrije wereld in. Zou dat in de, in de toekomst wel kunnen? Zie je dat al maar gebeuren?
0: Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt um, een volledig digitale setting... Daar is het veel makkelijker. Daarbij kun je zeggen van nou weet je wat, uh, dit systeem kan gewoon het internet opgaan. En die zou alle wetenschappelijke artikelen kunnen lezen op een bepaald gebied. En die kan misschien wel artikelen samenvatten en jou dan zeggen nou de, de kennis op dit gebied is, uh, is dit. Um, of die kan uh, bijvoorbeeld het internet opgaan net als een hacker en die kan proberen ergens in te breken en die kan leren hoe die dat het beste kan doen. En je zou zelfs kunnen zeggen, van, nou, die kan met deepfakes, hè, dus uh, plaatjes manipuleren. Of zelfs een stem manipuleren. Zou die ook mensen kunnen, nou, noem maar wat, kunnen opbellen. En dan kan die uh, mensen overhalen om hun, uh, weet ik veel, password te geven. Dus je kunt, je kunt hele scenario's bedenken dat via alle digitale wegen die er zijn. Dat je zo'n computer um, steeds meer autonomie geeft in, in, in wat hij kan doen daar. En dan kan hij daar optimaal gedrag leren. Dat, dat zou kunnen. Maar in de fysieke wereld, daar zijn we nog heel beperkt. Uh, er zijn al heel veel mensen die uh, voorspellen... al tientallen jaren van nou, maar over vijf jaar... dan hebben we allemaal een huishoudrobot. Nou, ik denk dat in heel Nederland... misschien een heleboel mensen um, zo'n uh, zo stofzuigrobot hebben. Ja, of misschien of een grasmaierrobot. Maar, ja. maar uh, ik ken niemand die een robot heeft... die zijn ontbijt kan klaarmaken. Er is bijvoorbeeld een heel... Uh, mooi filmfragment uit, uit hun jaren 80 film, uit mijn uh, jeugd... Mm -hmm. um, waarin een robot, die, die oorspronkelijk een militaire robot is... Nou, die wordt door een blikseminslag wordt die, uh, opeens toch een heel lief, leuk robotje... en die hoe, wil over de wereld. Hoe heet deze film? Short Circuit. Make these golden
1: fluffy pancakes... Short Circuit is een Amerikaanse komische science fiction film uit 1986. Bad flower. Waarin een aardig beeld wordt geschetst van hoe men in de jaren 80 tegen robots aankeek. Milk. En hoe moeilijk het is om een robot het leven te leren.
0: En eggs.
1: Centraal staat robot nummer 5. In een sleutelscène uit de film denkt nummer 5 dat hij al weet hoe hij een ontbijt moet maken. Maar de kijker ziet hoe hij de pan nog niet uit de verpakking heeft gehaald. En hoe zijn beslag door de kamer vliegt. Strekking: de robot heeft goede bedoelingen, maar kan bij lange na nog niet wat een normaal mens kan.
0: Morning! Oh, Nummer 5: good morning! Sleep well! You're making me breakfast, mm. aren't you? Pancake surprise! Wat vooral moeilijk is, is, is niet, niet alleen die fysieke wereld. Dus uh, we hebben dus. Een, een tijdje geleden, zeg maar tien jaar geleden... Was, waren er workshops en die gingen over... van oké, okay, schaken hebben we wel opgelost. Maar we hebben nog steeds geen robot... die gewoon met een robothand... een willekeurig schaakspel, gewoon het fysieke spel... gewoon de, de stukken kan besturen. Mm -hmm. Want dan moet je een stukje kunnen oppakken... en dan moet je die op de juiste plaats neer kunnen zetten. Het is dus, dus allemaal ja, heel fijn mechanisch werk. Um, dus die fysieke skills, die zijn al heel moeilijk... Um, met, met robots, met lopen of wat dan ook. Maar daartussenin zit ook nog het begrip van de wereld. En dat is iets waar computers nog, nog extreem slecht in zijn. De wat grotere dingen die wij eigenlijk super simpel vinden... namelijk gewoon een ontbijtje maken... en denken van, potverdorie, de aardbeien zijn op... maar ik heb nog wel iets anders in de tuin staan... dan haal ik dat even en dan heb ik toch een leuk ontbijt. Of, um, hé, hey, dat kopje, dat mist een oor... dus ik kan beter een ander kopje pakken. Dat soort simpele dingen. Dat is... Um, ja, dat is nog iets wat gewoon uh, echt opgelost moet worden.
1: Ja, maar waarom is het zo lastig om dat een robot te leren?
0: Wij hebben vaak niet door hoeveel impliciete kennis van de wereld wij eigenlijk gebruiken bij ons uh, um, redeneerproces over echt supersimpele situaties. Als bijvoorbeeld een ontbijt maken uh, of wat dan ook. Ik kan hier nu door, door het ruitje heen kijken van, van deze opnamestudio. Maar ik weet ook, ik kan mijn hand er niet doorheen steken. Mm -hmm. Ja, vrij logisch. Maar ik heb ooit experimenten gedaan met een robot in Portugal een weekje. Die hadden we niet gezegd dat hij met blokjes stapelen niet met zijn arm door de tafel heen kon. Dat probeerde hij toch. Toen was de robot voor een hele dag gewoon echt gebroken. Want die arm die was gewoon kapot, omdat hij toch probeerde door de tafel heen.
1: Hij wilde een blokje van de grond pakken en hij had niet door dat hij om de tafel heen moest.
0: Nee, zelfs dat niet. Hij, zei, hij dacht gewoon, ik moet mijn arm verplaatsen van A naar B. En dat kan eigenlijk best wel door die tafel heen. En die ging kapot. Nou, dat soort heel simpele dingen in de fysieke setting. Maar ook die sociale dingen. Wij weten dat, dat is super logisch. Maar bij een computer moet je dat allemaal instoppen. Nou, hoe stop je alle, wat wij dan noemen... common sense knowledge van de hele wereld in een computer? Nou, daar zijn mensen ook al lang mee bezig. En we, we hebben al die deep learning systemen. Nou, die kunnen heel goed uit data een specifieke taak leren. Maar heel veel taken die zijn niet zo simpel als katten en honden vergelijken... die vergen begrip van de wereld. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen... Ja, zo'n robot moet gewoon leven. Die zou eigenlijk gewoon in de wereld moeten rondlopen. En net zoals wij leren... dan zou je nog kunnen zeggen... ja, ze kunnen hun ervaringen delen... dus ze kunnen sneller leren dan wij. Maar toch, dus, ja, er zit iets in van... sommige dingen moet je gewoon ervaren. Dus, maar hoe, hoe laat je een robot nu... Ervaren wat het is om te leven.
1: Ja, en hoe zorg je ervoor dat hij het onthoudt en dat hij voor de volgende keer in de volgende situatie weer weet: als ik in een winkel kom, moet ik een karretje pakken, bijvoorbeeld.
0: Ja, en, 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 en soms dan weer niet, uh, want het is corona en dan moet je misschien een mandje of zo. Dus ja. er zijn weer uitzonderingen.
1: En dan is dus eigenlijk die, die ethische stap die je ook nog wil zetten: van oké, okay, stel dat een, een robot wel het hele leven snapt en, en inderdaad de supermarkt in kan lopen en kan denken: oh, heb ik een. Karretje nodig of een mandje, wat is het deze keer? Um, dan nog moet je dus ook nog een robot leren van oké, okay, dan is het niet de bedoeling dat je tegen mensen opbots. Of het is niet de bedoeling dat je het is wel de bedoeling dat je dingen betaalt als je weggaat. Je mag niet uh, zonder te betalen de supermarkt uitlopen.
0: Er zijn de laatste paar jaren een heel, uh, heleboel uh, heel interessante films uh, met AI als, als thema uh, verschenen. En er zijn er ook een paar die gaan over het gedrag van robots en of dat nou goed is of niet. En een, een hele mooie is Chappie. De film Chappie uit 2015
1: is een goed voorbeeld van de les die we vandaag ook leren. Dat het van belang is wie de robot programmeert en wat voor waarden en normen aan die robot geleerd worden. In de film komt een afgedankte robot in handen van criminelen die hem willen gebruiken om nog meer kwaad mee uit te halen.
0: Ho, ho, ho. Hey, this motherfucker talks ghetto, huh? This motherfucker talks ghetto, huh? All right. You, you're the rudest bad boy in Joe Burgers.
1: Criminelen leren hem gangster te worden en ze misleiden hem door hem te laten denken dat mensen gaan slapen als je een mes in ze steekt. Ja, yeah, you just, you can just make them go sleepy weepy. It's like a nice thing. Nice, Chappy. Want Chappie mag van zijn eigen beveiliging geen misdaden begaan.
0: Take the knife. go
1: sleepy
0: weepy. Omdat AI zo groot wordt in die samenleving. Dat er zoveel geld is, dat er zoveel successen zijn, zoveel grote bedrijven. En dat we gewoon allemaal een smartphone hebben die allerlei apps heeft die uh, allemaal AI gebruikt. Um, is er nu ook heel veel aandacht voor um, AI die ook zich gedraagt, laten we het zo maar zeggen. Mm -hmm. Dat noemen wij dan uh, responsible AI. Vroeger werd dat veel meer uh, ethiek genoemd. Of uh, dan waren allerlei juristen of sociologen... die vonden iets van die technologie... en die vonden iets van privacy of surveillance. Tegenwoordig zie je dat um, Europees, maar ook Nederlands... dat er heel veel aandacht is. En dat betekent dat we heel veel onderzoek moeten verrichten... naar hoe uh, passen we die AI in de maatschappij toe... zodanig dat het verantwoord is... En als je dan gaat kijken naar uh, systemen die leren, dan hebben we al heel veel voorbeelden gezien waarbij algoritmes discrimineren. Omdat er bijvoorbeeld een bepaalde bias in die data zit, waardoor de uitkomsten van zo'n algoritme discriminerend zijn. En, en heel simpel was dat in het begin van Google Image Search, dat um, als je foto's van zwarte mensen, dan, dan verscheen er een keer een, een gorilla tussen. Nou, dat werd, een, dat werd een enorme rel natuurlijk. Maar die, die algoritmes worden steeds beter. En de wiskunde ook. Dus we kunnen steeds meer die algoritmes een beetje manipuleren... Dat, dat ze minder discrimineren. Maar dan moeten we zeggen... Ja, maar wat is dan discrimineren? Wat is racisme? Wat is eigenlijk uh, hate speech? Mm. En wanneer uh, mag Twitter dat uh, van het internet gooien? Wanneer mag Facebook uh, censuur plegen op allerlei berichten? Dus je komt dan in, in uh, technisch moeilijke situaties terecht... Maar het is dus ook sociaal, maatschappelijk moeilijk. Want je moet eerst definiëren, wat is dan racisme? En daarna moeten mensen zoals ik een soort idee krijgen van... oké, okay, dus dat moeten we dan niet inbouwen in die machines. Maar hoe moeten we het dan wel goed doen? Dat is allemaal mensenwerk.
1: Dat zijn geen universele regels die wereldwijd kloppen van... oké, okay, dit vinden wij... ja, we hebben wel de universele rechten van de mens, maar... Wat uh, in het ene land zeg maar totaal geaccepteerd is als van dat, doen, dat, dat doe je niet meer of dat zeg je niet meer is in een ander land wat totaal
0: oké okay nog. Precies. Dus dat is al heel moeilijk. Namelijk van uitvinden, maar wat vinden wij dan dat die AI systemen zouden moeten doen? Hoe moeten ze zich gedragen? Wat, wat, wat is dan goed gedrag? He, want oorspronkelijk zeiden we van goed gedrag bij een schaakprogramma is gewoon winnen. En dan zeiden we, we hebben een reward functie en die specificeert... je krijgt 10 punten als je wint en je krijgt min 10 als je verliest. Nou, lekker simpel. Maar hoe complexer de systemen worden en hoe complexer de situatie... namelijk we willen ethisch goed gedrag, dus die responsible AI... hoe moeilijker het wordt om ook te zeggen, ja, maar wat is dan goed gedrag? Mm -hmm. Want dat hangt dus af van um, waar je in de wereld bent... hoe de situatie er precies uitziet. Nou, dan heb je dus ook weer te maken met common sense knowledge. Dus je moet eerst de situatie begrijpen. Je moet daarna de lokale normen en waarden weten. En dan moet je dus ook nog technisch een systeem kunnen bouwen wat gedrag vertoont, dat voldoet aan die normen. En ik moest er vanochtend nog even aan denken, want ik moest hier um, we zitten natuurlijk op een supergeheime locatie, maar ik kan wel verklappen ja. dat ik uh, met een boot uh, door Amsterdam moest. Ja. En um, Net daarvoor bij het station moet je dan uh, vanaf het station oversteken naar waar de boot aan aankomt. En daar hebben ze het zo geregeld, en dat hebben ze in meer plekken in Amsterdam, dat iedereen daar kriskras door, door elkaar gaat mm -hmm. met fietsen en lopen. Het is een enorme chaos. En dat is bewust gedaan, want dat heeft ook in de krant gestaan, dat, dat is gewoon een, een, een manier om het verkeer te regelen. Ja,
1: omdat wij dan allemaal extra opletten. Omdat, niemand, omdat iedereen gelijk is, let je beter op elkaar en loopt het eigenlijk soepeler dan wanneer je een zebrapad zou aanleggen of uh, met verkeerslichten zou gaan werken?
0: Ja, maar ik kom dus uh, helemaal uit Nijmegen. En uh, ja, die grote stad ben ik helemaal niet gewend. Dus mm -hmm. ik kom dan in die drukte en dan denk ik, oh, als dat me goed gaat. Nou, blijkbaar is het over nagedacht dat, dat statistisch... Uh, er misschien minder ongelukken zijn omdat iedereen beter oplet. Uiteindelijk is het zo, je richt de situatie anders in. En dat heeft consequenties. En waarschijnlijk is er over nagedacht dat, dat globaal gezien... dat het beter is in de balans. De film Robot Frank is ook een heel mooi um, uh, voorbeeld eigenlijk, uh, van goed en fout gedrag. Het is altijd een soort balans. Het is ja. nooit zwart-wit.
1: In de film Robot Frank uit 2012, die zich afspeelt in de nabije toekomst... leidt de zestiger Frank door zijn beginnende Alzheimer een teruggetrokken en eenzaam leven. Wanneer het steeds slechter gaat met de gezondheid van Frank... besluit zijn zoon om een robot te installeren die voor hem zal zorgen. Dit is het begin van een onwaarschijnlijke vriendschap. Frank is namelijk een oud inbreker en ziet mogelijkheden om de draad weer op te pakken met zijn nieuwe robotvriend. In de volgende sleutelscène heeft de robot een beeldje meegenomen uit een winkel. Je hebt dit Hoe je ik heb geen gedachten over dat. Heb je een programma die je opbouwt? Frank komt erachter dat de robot wel de definitie van stelen heeft geleerd... ...maar verder geen idee heeft wat stelen nou eigenlijk inhoudt. Robot en Frank gaat over de balans tussen goed en fout gedrag... ...en geeft een beeld hoe ethische keuzes een rol spelen binnen de technologie. Wil je me direct de staat en de federale my in mijn programma? Nee, no, 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 no. nee, nee. Laat het as het is.
0: Nou, met AI hebben we dat ook al een lopende band, ook met autonome auto's. Je richt die technologie op een bepaalde manier in. Je leert ze bepaald gedrag, je leert ze bepaald ethisch verantwoord gedrag. Maar dan moet je nog steeds kijken op een wat groter niveau. Wat als we 10.000 Tesla's met een agressieve rijstijl vergelijken... met 10.000 Tesla's die we in Amsterdam rond laten rijden... die op een slakkengang en, en iedereen voor laten gaan. Dat zijn beide AI-systemen. Die kunnen we beide dat gedrag laten leren. Kunnen we beide zeggen dat is misschien wel ethisch verantwoord. Maar dan nog moeten we op een grotere schaal, een maatschappelijke schaal kijken. Oké, okay, wat voor gevolgen heeft dat? voor ja. En voor wie?
1: Want je staat op een kruispunt en die agressieve... die uh, zorgt er misschien voor dat er een, een ongeluk gebeurt... Omdat, uh, omdat die veel te snel optrekt of uh, veel te veel ruimte inneemt, weet ik veel. Um, maar je hebt die hele slome Tesla die juist het verkeer onwijs ophoudt... omdat hij maar steeds niet durft over
0: te steken... omdat hij bang is dat hij aangereden wordt. Ik bedoel... Bijvo ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je ook nog te maken, niet alleen met AI-systemen... met ook die menselijke, men uh, menselijke mensen. Ja, dat is
1: ja want eigenlijk... de Tesla moet ook nog opletten... dat, het niet, dat er in zijn dooie hoek een uh, meid op een kinderfiets staat... en dat hij die niet aanrijdt.
0: Nou, en mensen zijn redelijk irrationeel... en ook niet altijd te volgen in hun gedrag. Dus dat betekent dat je ook rekening hebt te houden met... Al die mensen.
1: Jij zat 30 jaar geleden dan zo'n beetje... 30, 35 jaar geleden... bij oom Henk in zijn, uh, in zijn kamer... vol met zandbakjes en... Uh, uh, radio's en uh, ontvangers. Hoe zou je om Henk nu naar de wereld van nu kijken dan?
0: Ja, naar een wereld vol met, met... mogelijkheden om ook leuke dingetjes te doen, denk ik. Want hij had bijvoorbeeld ook een... Um, zo'n telexmachine. En dan kon je... Uh, ik geloof uh, uh, persfoto's kon je dan opvangen. En dan had hij een soort, wat dan vroeger op bestond, zo'n zo stencilmachinetje met van die, van, die, uh, van die paarse inkt. En dan, dan, dan kon hij daar dingen weer uitprinten. En telexberichten. En dat was zoiets van, jeetje, dan krijg je dus iets mee van wat er dus in de internationale pers of zo rondgestuurd werd. En dat kun je zo uit de lucht pakken, want er komt een satelliet over. Nou, dat was echt... Ik was flabbergasted, maar nu zou je denken... ja, ik heb toch mijn smartphone en ik zoek even iets op. En wat ik ook maar op wil zoeken. Al wil ik uh, een of ander obscuur boek of zo opzoeken. Of ik wil een of ander feitje weten. En Google is daar zo goed in tegenwoordig. Ja, dat is een wereld van verschil. Maar toen dacht ik echt van jeetje. En ik denk dat als hij nu dat allemaal zou zien... Nou, dit, ja. maar ja, daar zou je ook in, in meegroeien natuurlijk. Ja. Uh, voor ons is het ook nu super normaal.
1: Gelukkig gaat het niet allemaal in hele grote stappen... maar gaan we in steeds... Kleine stapjes steeds verder vooruit naar een wereld... waarin AI gewoon niet meer weg te denken is en uh, nog veel groter gaat worden.
0: Ja, maar dan moeten we af en toe ook wel bij nadenken... dat het dus, als het in zoveel kleine stapjes gaat en zo om ons heen is... dat we soms ook vergeten dat het er allemaal is. Ja. Heel lang geleden hadden we gewoon computerspellen... en er stond gewoon op uh, AI, Insight. Dat was echt, er zit AI in. En we hadden een tomtom en dat ding dat kon uh, navigeren en weet ik veel... En tegenwoordig heb je niet meer, hier zit AI in. Dit is gewoon, ja, dit kan die. Ja. Maar dan vergeten we misschien soms om erover na te denken. En dat, dat moeten we volgens mij wel heel veel nog blijven doen. Want ja, al die dingen die ik net vertelde, die zijn allemaal niet opgelost. Het is wel goed om
1: met de ogen van jou om Henk te blijven kijken naar de wereld van nu. Ja, dat denk ik wel, ja. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.